0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana de día miércoles. Estamos iniciando, como es habitual, a mitad de semana, el cocranino, este resumen semanal de noticias que realizamos desde el municipio de Cochran para dejarlos informados de todo el acontecer comunal. Voy a dar inmediatamente los micrófonos al alcalde de nuestra comuna, quien nos acompaña, como es habitual, para realizar este informativo municipal. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, muy buenos días.
1: Hola palabra buenos días, gusto de saludarte, un saludo también muy cordial a nuestra comunidad, a la gente de la a nuestros vecinos y vecinas de, las, de la ciudad y también a nuestros vecinos y vecinos pobladores y pobladoras del mundo rural, así que un cariñoso saludo, hemos estado también ahí con algún clima un poco variable pero es parte del mes de, de octubre como lo indicamos algunos días atrás pero feliz porque en realidad ya llegó la, la primavera y el tiempo también empieza de alguna manera a cambiar hay sol, hay poco lluvia eh, algunos chubascos por ahí de, de nieve en la parte más alta pero en definitiva eh, estamos ya en, en primavera. A ver entiendo, entrando como decimos en tierra derecha, eh, así que contento por, por eso también, Paula.
0: Muy bien, así es la primavera, pues, alcalde, tal como usted lo señala, aprovechamos también de enviar un cariñoso saludo a los distintos sectores rurales hasta donde llegamos con este informativo municipal, y a través de las radios locales, Radio Río Báquer y Radio Cóndores del Báquer, eh, un saludo a San Lorenzo, al Lago Cochran, a Colonia, a Los ñadis, a Tres Lagos, a tantos sectores de nuestra comuna donde llegan las señales radiales para mantenerlos informados. Alcalde, Hoy, eh, 28 de octubre, es una fecha muy especial además, donde el... Los funcionarios municipales estamos celebrando y debemos enviar un cariñoso saludo a todos nuestros colegas y recordar a quienes nos internizan hoy día que por ser hoy día 28 de octubre, Día del Funcionario Municipal, el municipio no está funcionando. Nos vamos a, a regalonear un poquito con los colegas, de eso se trata, ¿no es así, alcalde?
1: Sí, aprovechamos, Paula, eh, hoy día 28 de, de octubre eh, se celebra el Día del Funcionario Municipal a nivel de, de todo el país y como ha sido costumbre en los años anteriores, bueno este año es distinto en realidad, los años anteriores hacíamos una guía, salíamos también de, de la oficina, nos íbamos a algún lugar para poder juntarnos y, y celebrar también nuestro, nuestro día, pero este año es absolutamente distinto, vamos a hacer eh, solamente alguna eh, actividad eh, interna, no vamos a tener eh, atención de público, la, la actividad interna significa que eh, en cada unidad eh, vamos a a, de alguna manera a celebrar, a recordar y principalmente, a, bueno, el, el tema un poco de hacer un poco de, de, de historia respecto de lo que es ser funcionario municipal, pero también aprovechamos de entregar un saludo muy cariñoso, muy cordial y, y también el reconocimiento a cada uno de los funcionarios y funcionarias que trabajan en la municipalidad, ¿no es cierto?, cada día entregando eh, ese trabajo y ese compromiso a cada uno también de nuestros vecinos y de nuestras vecinas de la comuna de, de Coca. Y queremos también, Paula, de aprovechar de, de recordar a aquellos funcionarios que ya no están con nosotros y que, eh, bueno, eh, seguramente están mirando, ¿no es cierto?, desde, desde el cielo, así que aprovechamos también eh, a ellos eh, de mandarle un cariñoso saludo. Eh, principalmente recordamos a nuestro querido eh, Luis Alfonso Seguir, eh, más conocido, ¿no es cierto?, como nuestro querido recordado Cherey, que a su familia eh, le mandamos un cariñoso saludo a su señora, eh, a su hijo que también, ¿no es cierto?, trabaja con, con nosotros, Alejandro, eh, y a cada una también de, de, su, de sus hijas eh, que también obviamente están en, en Cochrane, una trabaja en el hospital de Cochrane, y eh, tenemos otra funcionaria que trabaja en nuestro jardín infantil. Y el mayor, ya no entiendo yo que está por Coyhaique, Puerto Aysén, eh, Adrián, a Luis Adrián, así que aprovechamos a, la, a toda la familia, y por eso queríamos también hacer ese recuerdo de nuestro querido eh, colega que ya no está con nosotros, eh, Luis Alfonso Seguel. En nombre de, de él, eh, naturalmente que queremos reiterar este cariñoso saludo a cada uno de los, de los funcionarios y funcionarias que eh, cumplen esta linda labor en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestra, de nuestra querida comuna de, de coxa
0: a cada uno de mis colegas funcionarios municipales, un abrazo virtual. Me encantaría poder estar con cada uno de ustedes allá, pero les envío a través de la radio también un cariñoso saludo. Ha sido un verdadero placer en todos estos años poder realizar esta función municipal, ser también una funcionaria municipal y, como cada uno de mis colegas, al servicio de los vecinos y vecinas de Cochran, tratando de siempre ser un aporte a través de nuestro trabajo. Con ese saludo y esperando que lo estén pasando bien ahí en cada uno de los departamentos, y felicitaciones también a la nueva nueva asociación de funcionarios municipales con su directiva ahí y con todas las actividades que han planificado para hoy día y este cambio de actividades que implica que solo por hoy día miércoles el municipio está cerrado con su atención a público, pero a partir de mañana jueves retomamos nuestras actividades normales. Alcalde, inevitable es que al comenzar cada cogranino en estos últimos meses debemos hacer un análisis de lo que está haciendo esta contingencia por el COVID-19. Eh, acabamos de vivir además un proceso bastante histórico, un, el plebiscito nacional, eh, donde participó la comunidad y es, estábamos además con bastantes medidas que fueron bastante respetadas para cuidarnos del COVID-19.
1: Bueno, las medidas efectivamente fueron bastante respetadas. Eh, yo creo que cada una de las medidas que se implementaron fueron muy aceptivas eh, en, en, en todos los locales de, de votación. Pero recordar a nuestra comunidad que el virus no ha terminado. El virus está presente en nuestra en nuestra región. Si bien es cierto, nuestra comuna está libre de no tener contagios. Una de las pocas comunas en Chile que no tiene contagios. Somos en ese sentido bastante afortunados. Sin embargo, en la región de Aysén, en Coyhaique, en Puerto Cisnes, en Chile Chico en distintas partes ya, ¿no eh, han tenido contagio y creo hay, ¿no es, es que hoy hay que siguen en cuarentena. Por eso siempre estamos eh, con estas medidas, ¿no es cierto?, eh, llamando a la comunidad a estas medidas preventivas, al autocuidado, al uso de la mascarilla en forma, de forma permanente, eh, porque va a ser la única forma, ¿no cierto?, que tengamos de eh, lograr protegernos, de no contagiarnos con este virus que en muchas eh, ocasiones es eh, fatal. Yo creo que eh, en ese sentido nuestra comunidad también, ha ido adoptando, ¿no es cierto?, Esta, cada una está, de estas medidas. No faltan, obviamente, Paula, los, los, los porfiados, las porfiadas que eh, no usan, ¿no es cierto?, la, la mascarilla o no toman eh, este auto, autocuidado. Pero en general, yo creo que la comunidad ha ido, ¿no es cierto?, entendiendo que la única forma habría de protegerse mientras no tengamos una vacuna es eh, el llamado, ¿no es cierto?, al autocuidado. Eso lo han hecho todas las autoridades de, de nuestro país, del mundo, de nuestra región. Eh, así que ese es el, el mensaje que queremos nuevamente reiterar a nuestra, a nuestra comunidad, entendiendo y repito, un que, y repito que el virus está presente en la, en la región de Aysén y seguramente nos va a acompañar por mucho, mucho tiempo más mientras no tengamos una vacuna que en definitiva nos entregue la inmunidad y la seguridad de que no nos vamos a enfermar.
0: A no relajar las medidas bajo ningún concepto, tal como señala el alcalde, la pandemia no ha pasado, en nuestro país sigue en pandemia y además... Eh, yo creo que va a durar bastante tiempo más, si no tenemos que mirar hacia Europa, cómo están con una nueva ola de brotes en distintos países. Así es que, por favor, a seguir todas las recomendaciones, a no relajarse, los porfiaditos ojalá. No olviden usar la mascarilla, eh, de aquello depende de la salud de muchas, muchas personas. Para cuidarnos entre todo de este COVID-19 y eh, más tarde, más temprano que tarde, ojalá tal como decía hace en un programa especial del Cochranino la señora Gaby Velázquez, poder abrazarnos la idea es poder volver a abrazarnos en un corto tiempo, pero por el momento eso no es posible, use su mascarilla correctamente cada vez que salga trate de quedarse en casa eh, respete el distanciamiento físico de al menos un metro, un metro y medio con otras personas y eh, por supuesto lavarse continuamente las, las manos con agua y jabón o con alcohol gel para cuidarnos de esta esta enfermedad tan letal a nivel del mundo, no olvidarse que es una enfermedad letal, donde mueren personas, están muriendo chilenos día a día y por eso es importante que entre todos nos cuidemos de esta pandemia que está afectando a nuestro país y que por cierto también afectando a nuestro mundo. Alcalde, antes de ingresar a lo que fue la visita a San Lorenzo, me gustaría conocer también y que le cuente a la comunidad cómo estuvo este proceso eleccionario que se realizó el día domingo, este plebiscito nacional, eh, donde ya los chilenos eh, se manifestaron acerca del apruebo con lo cual iniciaríamos un proceso para contar en Chile
1: con una nueva Constitución. Bueno, en, en Cochrane tuvimos eh, la realización del previsito el día 25 de octubre, la verdad una jornada impecable, como siempre en Cochrane, lo, dest lo destacamos también el día domingo a través de los medios de, de comunicación, eh, tanto locales como regionales, eh, con mucho respeto, con mucha participación también de nuestra comunidad y la verdad es que eh, la comunidad, ¿no es cierto?, en general, estamos hablando de, de Chile, se expresó el día domingo y eh, esa expresión, ¿no es cierto?, da como resultado eh, a partir de, 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 del próximo año se va a a elaborar cierto no sé una nueva constitución, así lo decidió la ciudadanía y en ese sentido naturalmente eh, nos queda más eh, que felicitar eh, a quienes no sé esto, tienen el interés permanentemente de estar participando eh, en estos procesos eleccionarios y sobre todo eh, en un tema que era no cierto sé tan relevante como eh, votar el día domingo si eh, quería o no, no cierto, sé una nueva constitución para nuestro país para los próximos dos años. Así que Cochrane no eh, estuvo exento, digamos de eh, ir a las juntas eh, y en ese sentido felicitar a cada uno de eh, quienes asistieron de forma, como digo, eh, ordenada con mucho respeto y eso eh, se agradece y se destaca también estos procesos, no es cierto, en nuestra en nuestra comunidad. Ojalá eso se mantenga por, por siempre porque creemos, no es cierto, que eh, el respeto siempre tiene que estar presente, sobre todo en comunidades tan pequeñas como las nuestras donde además nos conocemos nos conocemos todos.
0: Un espíritu republicano que es, dicto, es digno de destacar en esta jornada al coquerenino, esa expresión cívica que tuvieron muchos coquereninos con respeto, con tranquilidad, en completa calma, que participaron de este proceso histórico y que marcará el futuro dentro del proceso que va a iniciar el próximo año y donde ya la próxima elección será en abril, donde habrá que elegir a los constituyentes dentro de otras autoridades locales también. Alcalde, ahora yo lo quiero llevar um, al mundo rural. Yo sé que al día de ayer realizó una visita por ahí al sector San Lorenzo. Cuéntenos detalles de ese recorrido que tuvo por el sector.
1: Bueno, estuvimos en el sector de San Lorenzo y la visita era... Principalmente estar eh, en la casa de eh, nuestra querida eh, amiga y pobladora, la señora eh, Eloisa Paredes eh, quien tiene, está sufriendo una enfermedad hace bastante tiempo. Ella está eh, en el campo, me decía que se siente bastante bien, está junto a su marido también, don Alberto, eh, don Alberto Martínez. Y la verdad es que queríamos conversar con ella, primero saludarla porque, bueno, eh, nos conocemos, ¿no es cierto?, de tanto de extraño. Eh, ella es una pobladora de muchos años también de, del sector de, de San Lorenzo, en el predio Las Trincheras. Y eh, queríamos también conversar con ella porque eh, hace un tiempo atrás eh, le logramos, eh, a través de la unidad de vivienda, conseguir un subsidio. Eh, habitacional, y eh, la verdad es que hemos priorizado, y eso es lo que le queríamos contar a la señora Eloisa, que hemos priorizado también hacerle o elaborar su proyecto de vivienda con el fin de que en el corto plazo pueda estar aprobado también por el Ministerio de Vivienda y el Servio y el, y el y iniciar también la construcción del de, eh, el anhelo de tener también eh, una casa digna. Estaba muy contenta la, la señora Luisa, muy emocionada también. Eh, normalmente ella de alguna manera siente que es la enfermedad, no sé pues le va, le va avanzando, pero estaba hoy día estaba de buen de, de buen ánimo. Conversamos harto, nos, nos reímos un rato, recordamos también tantas tantas cosas y, y bueno y esperamos que dentro del corto plazo eh, le podamos tener el proyecto ya elaborado de, 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 de su casa, esté aprobado, y logremos iniciar prontamente la construcción de, de su casa. Quedó muy, muy feliz la, la, la Cholita, como le decimos nosotros eh, muy cariñosamente, nuestra querida Cholita, eh, y la verdad es que vamos a trabajar indudablemente fuertemente para eh, lograr tener prontamente el proyecto, iniciar también ahí la construcción de su, de su casa. Ese era el sentido que que le dimos, ¿no es cierto?, esta visita al sector de, de San Lorenzo, eh, al cerca ahí del, del Lago Brown, un sector también realmente precioso con el camino que está avanzando también eh, a través del Cuerpo Militar del, del Trabajo, pero el sentido era conversar con la señora Luisa y contarle en qué estamos, ¿no es cierto?, eh, trabajando en su futura hogar.
0: Buenas noticias, sin lugar a dudas, para la señora Loísa. le mando también a través de la radio un abrazo bien, bien gordo para ella y para don Alberto, tuve la oportunidad también de conocerlo y estar varias veces con usted y alcalde en su hogar, recibir ese cariño que siempre brinda la señora Loísa. así que para ella un cariñoso saludo y por supuesto, una enhorabuena por esas buenas noticias que usted le llevó respecto a que se priorizará un proyecto para construirle una nueva vivienda, una vivienda más digna, a esta adulta mayor que tanto lo necesita y que ha estaba haciendo patria por muchos años en ese sector. Continuando en el mundo rural, alcalde, eh, algo que también mar ha marcado la semana pasada y esta ha sido la noticia de este accidente, lamentable accidente de la balsa Baker y que implica todos un unos trabajos para eh, repararla, para mantenerla y además donde usted ofició a las distintas autoridades para tomar cartas en el asunto y, por ejemplo, lograr conseguir que eh, siempre hayan dos operarios en la balsa eh, de tal manera de brindar la mayor seguridad posible y también el hecho de solicitar definitivamente que se pueda concretar eh, lo que es el anhelado sueño de un puente sobre el Báquer en este sector.
1: Sí, desgraciadamente, Paula, la, la balsa Báquer, como en tanta oportunidades lo hemos manifestado, también lo han dicho lo, los pobladores, eh, es, una, es un medio de comunicación, obviamente, de conectividad importante que tiene eh, el sector en el río que Sin embargo, la balsa Báquer siempre eh, está, bueno, no digamos que permanentemente, pero eh, en ocasiones, ¿cierto?, depende de, del caudal del río Báquer, si el río está bajo, ¿cierto?, eh, la balsa puede transportar poco tonelaje y de repente si el, el río trae mucho caudal, la balsa muchas veces no puede, no puede funcionar, tiene que tener ahí un término medio. Y hace pocos días atrás, como también lo comentábamos en el programa pasado, ocurrió una situación bastante delicada que afortunadamente no terminó en una desgracia, desgracia personal de eh, un funcionario de, de la Dirección Provincial de, de, de Vialidad. Y en ese sentido, Paula, eh, en conjunto ¿no es cierto, con la Secretaría Comunal de Planificación, lo abordamos también en el Consejo Municipal, lo plantearon algunos, algunos concejales también de, de nuestra comuna. Eh, le escribimos una, una carta, un oficio al ministro de Obras Públicas, se la mandamos también con copia al subsidiario, al director nacional de vialidad, al, al Serenio de Obras al director eh, provis, eh, regional, a la intendente de la región también, y eh, en lo inmediato lo que estamos pidiendo a través, obviamente, de, esta, de este documento es que eh, se tomen las acciones correctivas a la brevedad posible, eh, que eh, pueda entrar en mantención las instalaciones que tiene la alabanza actualmente y puedan, ¿no cierto?, prontamente entrar nuevamente en funcionamiento con el fin de que eh, no siga perjudicando la conectividad también para los pobladores del, del sector. Y el otro tema eh, importante que lo conversamos eh, largamente con el director regional de, de Vialidad, con el Servicio de Obras Públicas también de la región de una Néstor Vera, con el jefe provincial también de, de COCRED, es que eh, se requiere la contratación de personal adicional eh, en la balsa váquer con el, con el fin de que siempre eh, la balsa váquer esté operada por dos funcionarios en cada jornada. Y la verdad es que eh, tenemos ahí eh, buenas noticias. Eh, hace pocos días eh, el director regional, el Seremi, también eh, comunicó ya oficialmente de que le autorizaron la contratación de eh, dos eh, funcionarios más para la dirección provincial de, de Cocra y eh, eso significa que permanentemente eh, en cada ocasión o en cada jornada de trabajo van a, a tener dos funcionarios trabajando y eso genera también mucha tranquilidad y seguridad también para quienes operan la balsa vaque que son los funcionarios, pero también entrega eh, más seguridad a quienes se transportan por eh, este medio de comunicación. Pero aquí, acá, Paula, hay un, hay un tema que es más de largo plazo, que se viene arrastrando además por muchos años, que lo hemos planteado en distintas, eh, en distintas ocasiones. Este nuevo, un tema nuevo que, que nace ¿no hoy día, que es la gestión que se viene haciendo por muchos años de entregar una solución definitiva eh, sobre eh, el río Báquer. Que, y no es otra que la construcción, ¿no es cierto?, de eh, un puente sobre el río Báquer eh, en las inmediaciones o eh, en el lugar no cierto, donde hoy día eh, opera la balsa Báquer. Reconocemos, naturalmente, y también se lo hicimos saber eh, en nuestra carta al ministro de Obras Públicas, a la autoridad del, del sector, que eh, la Dirección Regional de Vialidad el Muc de la región ha dado una solución de un puente, de un puente muy anhelado en el sector de, eh, del Manzano. Sin embargo, todos sabemos el río Aque, ¿no es cierto?, el más caudaloso de, de Chile, tiene una extensión de casi 270 kilómetros, por lo tanto, eh, si entregamos solución eh, en, el, en el manzano, naturalmente es para un sector, ¿ya? Eh, no se alcanza a cubrir eh, toda la demanda o toda la necesidad de conectividad que tiene el río Aque y so sobre todo eh, muchos pobladores que viven del otro lado del, de, de este río tan, tan caudaloso. Esperamos, naturalmente, que y así lo exigimos, a través de esta, de esta carta que se retomen nuevamente eh, las acciones eh, y el trabajo pendiente, ¿no es cierto?, a tener prontamente un diseño de un puente con el fin de saber cuánto va a costar eh, construir eh, una eh, solución de esta envergadura en el río Baque, pero creemos, ¿no es cierto?, que eh, bien se lo merecen aquellos pobladores y pobladoras que siguen eh, en sus campos eh, que cada día, ¿no es cierto?, quieren eh, tener mejor calidad de, de vida. Eh, en el caso de la municipalidad, eh, seguimos trabajando en el mundo rural con caminos rurales, eh, con saneamiento sanitario, con la construcción, por ejemplo, de viviendas en distintos sectores, aquellas personas que lo requieran y cumplan también con los requisitos. Es decir, yo creo que acá, eh, entre todos, obviamente tenemos que empujar esto para que eh, el mundo rural, eh, probablemente cada día, ¿no es cierto?, tenga eh, un mejor pasar, un mejor desarrollo, y eh, sumar a eso, ¿no es cierto?, también eh, todo lo que hace el agro, a través del de, de, INDAP local, eh, la serie de, de, de agricultura. Es decir, acá yo creo que eh, es un conjunto de, de cosas pero eh, siempre lo que nosotros hemos planteado en eh, reiteradas oportunidades y lo ha dicho también el mundo rural, lo primero es la conectividad, lo primero, ¿no es cierto?, son los caminos. Llegando caminos, llegando conectividad, inmediatamente eh, llega el desarrollo también al mundo rural.
0: Fundamental, la conectividad sin lugar a dudas muchas veces la hemos abordado a través del cocranino y seguramente durante mucho tiempo más lo vamos a seguir abordando porque es fundamental en la Patagonia, es fundamental en Cochrane, es fundamental también en los distintos sectores rurales que tienen enorme potencial productivo, como lo señaló el alcalde pero necesita estar más conectada para poder alcanzar ese desarrollo que todos esperan. Alcalde, yo también lo voy a llevar como en esta área de fomento pero vamos a incorporar esta conversación a nuestro director de SECPLAC Marcelo Aro y vamos a hablar acerca de proyectos e iniciativas que están insertas dentro de este plan de rezago, de esta política nacional para zonas rezagadas, donde nuestra provincia de Capitán prat está incorporada, así es que Marcelo, bienvenido y cuéntanos detalles de cuáles son esas iniciativas y proyectos que están en este plan de rezago.
2: Hola Paola, buenos días. Igual hacer un saludo, cierto, extensivo a todos los colegas municipales hoy día en nuestro día y también saludar a la comunidad en general. Como tú decías, eh, haciendo un poco de historia, acá la Subdere eh, hace dos años, cierto, puso a disposición de nuestra región, trabajar en un plan, en un plan, cierto, regional, bajo la política nacional de la zona de sangre. Ya aquí, la Dipla de Gobierno Regional hizo una metodología que se replicó, cierto, en todo el país, donde se priorizó a la provincia de Capitán plat, o sea, las comunas de Biohiggins, Sartén y Cochran, para trabajar en un plan. Es un plan, Paula, a ocho años, eh, se trabajó acá con las comunidades bastante tiempo de la participación ciudadana, se desprendieron 60 iniciativas, más o menos, ¿cierto? que involucra el plan. Es un plan de desarrollo a 8 años que tiene una cartera de inversión de alrededor de 123 mil millones de pesos, Paula. Eh, y destacar, ¿cierto?, que este plan recoge aquí todas las necesidades del, de la provincia, ¿cierto?, para ejecutar tanto los planes, programas y proyectos de inversión pública. Como decía, es un plan bastante amplio, por ejemplo, lo que hablábamos recién del puente sobre el río Báquer, esa iniciativa está incluida en la zona de rezago. El plan de la zona de rezago es, una, es, es un programa, ¿cierto?, a ocho años que busca disminuir las brechas sociales y las oportunidades que tienen todas las personas que habitan la provincia Capital. Plan. Y en base a eso, ¿cierto?, trabajamos en esta iniciativa. En nuestro caso, como municipalidad, comunidad técnica, digamos, nos toca dos iniciativas de este plan, la número 36 y la número 37. Una de ellas, Paula, tiene relación, ¿cierto?, con construir un nuevo CFA, un nuevo centro de faenamiento de autoconsumo o un matadero nuevo, Entendemos que el CFE actual o el matadero actual está en un lugar cierto, eh, emplazado en, en un lugar, digo, que no es, la, no, es, no es el mejor emplazamiento. Entonces, sin duda que, que hay que construir acá un, 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 una instalación nueva, perdón. Y el otro también es la construcción de un centro de insumos agroveterinarios, es un centro de distribución que va a estar ubicado en la Sierra y Báquer. Eh, dos iniciativas, Paula, que ya la estamos trabajando. Comunidad técnica, iniciamos con los estudios de prefactibilidad y del diseño, respectivamente y esperemos, ¿cierto?, que prontamente estos proyectos ya puedan entrar al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto?, para ser evaluados. Destacar que mañana jueves nos toca presentar también en la Comisión de eh, Infraestructura del Gobierno Regional, del Consejo Regional digo, cuál es el avance de estos dos proyectos, pero destacar eso, va ¿no? que estas dos iniciativas ya están, en diseño y en pre-factibilidad, ¿cierto? para eh, obtener el RS prontamente.
0: Esas son las dos iniciativas que nos corresponden a nosotros como municipio, Marcelo, a ustedes comunidades técnicas, SECFLAC, para poder elaborarlos, diseñarlos y conseguir todos los permisos conseguir el RS todo lo que se necesita para que se haga realidad. Pero hay más iniciativas insertas dentro de este plan de rezago para nuestra provincia. Eh, tú hablaste alrededor de 60 y algo. ¿Cuál dirías tú que hay son las más importantes y que podríamos dar a conocer? a la comunidad no las realizamos nosotros como municipio me parece que lo tienen que ver muchas veces lo, los ministerios en particular pero ¿cuáles podrías destacar tú de aquellas?
2: Acá gran parte de la iniciativa de infraestructura están asociadas al Ministerio de Obras Públicas al MOB y al MIND ya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el MOB tiene alrededor de 30 o 40 iniciativas cierto, a través de todas sus direcciones y sin duda que hay aquí proyectos bastante significativos para la comuna destacar cierto el pavimento Esperemos que se concrete desde Cochrane hasta el puente Chagabuco, todo lo que tiene en relación con la conectividad eh, tanto aérea como marítima, eh, varios proyectos siento, del desarrollo del, del turismo, los miradores, eh, el mirador en las confluencias del río Baque con el NEF, el trabajo que se va a hacer en el saltón, ¿cierto? En realidad son varias iniciativas, Paula, y destacar ¿cierto? que aquí gran parte de la cartera de inversión está desarrollada y apunta ¿cierto? a los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, pero destacar ¿cierto? que los municipios igual tienen un rol fundamental, a, a nosotros nos toca ser parte o unidad técnica de dos proyectos y así también la municipalidad de Videojillo. Y también destacar, Paula, todos los programas que van en post o en pro, digamos, del fomento productivo, son varios programas que que se bajan recursos, ¿cierto?, para la provincia, eh, programas de fuentes productivos, con el INEA, con INFOR, con CONAF, con INDAP, ¿cierto?, eh, y todo relacionado, ¿cierto?, a potenciar y mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir, ¿cierto?, las brechas sociales que pueden existir en los territorios.
0: Acortar las brechas, disminuir esas diferencias con los sectores más urbanos, con la capital regional, con la capital del país, por ejemplo. Esa es la idea de esta política nacional de zonas rezagadas y de este plan que han favorecido a la provincia de Capitán Prata, alcalde. Eso es lo que buscamos con iniciativas como esta, que, donde también hubo bastante participación de la ciudadanía.
1: Bueno, bien lo decía Marcelo, eh, uno de los objetivos importantes de, de este plan o las políticas ¿no es cierto? en estos territorios rezagados, ese poder, ¿no es poder disminuir brechas, principalmente brechas sociales. Y, generalmente, eh, cuando hay un territorio rezagado, está fundamentalmente relacionado ¿no es cierto? con el aislamiento. Y si lo llevamos ¿no es cierto? Al, al tema del aislamiento, bueno, inmediatamente eh, lo relacionamos con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el río Bayer, ya Eso es aislamiento. ¿ya? Y para eso se requiere construir eh, infraestructura, conectividad. Y por eso bien lo indicaba ¿no cierto? nuestro director de CEPLAN, hay muchas iniciativas que eh, le corresponden al Ministerio de Obras Públicas que tienen que ver con eh, el mejoramiento de caminos, la construcción de caminos nuevos, la pavimentación, que está pronto también a comenzar en, en Cochrane y a pagar una deuda histórica que tiene el Estado de Chile con la provincia de Capitán Plan, la única provincia en Chile, y así lo hemos dejado de manifiesto a través de distintos medios de comunicación, eso lo hemos manifestado también a las autoridades nacionales, al propio presidente de la República, de que es eh, la única provincia en Chile que no tiene, ¿no cierto?, un pavimento. Y eso lo hemos dicho permanentemente en el último, en el último tiempo. Eh, y esto no es un invento, ¿no es cierto?, del alcalde, de nuestro consejo, de nuestro equipo, de nuestra comunidad, sino que es un, un tema que es muy cierto, ¿ya? Y para eso, naturalmente, se construyó eh, este plan que eh, viene, eh, de alguna manera, no cierto?, a responder, a las necesidades que tiene nuestra comunidad Esto se transforma indudablemente En una tremenda oportunidad de desarrollo De esperanza también Que tiene nuestro territorio en distintos ámbitos Sobre todo en el tema de la conectividad De, de ir superando estas brechas sociales En el tema productivo Hay varias actividades o programas En el ámbito productivo Principalmente, ¿no es cierto? Eh, y potenciando las actividades, por ejemplo, del, 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 del turismo Están en boga, ¿no es cierto? Hoy día a propósito de la, de la pandemia pero estamos, eh, indudablemente, muy esperanzados, digamos, en que en los próximos años eh, estas brechas o esta, estos rezagos que tenemos en nuestro territorio lo vamos a ir superando, principalmente con esta política que también se ha instaurado en nuestro territorio eh, y, de paso, aprovechamos también de agradecer al Consejo Regional, fue pues muy receptivo, ¿no es cierto?, en cada una de las iniciativas, son 66 iniciativas que están en este plan de desarrollo eh, con varias iniciativas ¿no es cierto, de, de inversión, que en definitiva lo que pretende es mejorar eh, la calidad de vida de nuestra gente y generar más oportunidades de desarrollo a nuestro territorio.
0: Muy bien, hemos conversado también entonces en esta mañana en el Cocranino acerca de esta importante iniciativa que favorece a toda la provincia de Capitán Prat y por supuesto donde nosotros estamos insertos. Marcelo, te queremos agradecer tu presencia una vez más en el Cocranino, tú eres un habitual en este informativo municipal, un gusto recibirte los micrófonos para que te despidas.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, Paula, y destacar cierto lo que decía el alcalde acá en el plan de la zona rezago, que es un plan que está bastante bien trabajado, trae un cronograma también, que es importante, porque es un cronograma que acá todas las instituciones eh, son unidades técnicas, está, eh, las municipalidades, los servicios, el mismo gobierno regional, a ah, través de la unidad de proyectos, eh, y de la IPLAD son unidades técnicas, entonces hay un cronograma de trabajo de aquí a ocho años, así que es importante eso, que está bastante bien planificado, esperemos que sea un éxito y, a, y que a nosotros cierto nos vaya bien en estas dos iniciativas, y reiterar, Paula finalmente el saludo a los funcionarios, a los colegas municipales y a la comunidad CETO que nos escucha. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Marcelo, alcalde. Ya hemos llegado al final de este nuevo capítulo del en nuestro informativo municipal, donde cada mitad de semana nos conectamos directamente con cada uno de los y las cocraninas. Los micrófonos para que se despida, alcalde.
1: Reiterar... A la, a la comunidad, a este, a este autocuidado. La verdad es que eh, hoy día el hábito de la mascarilla tenemos que eh, adoptarlo. ya Tenemos que, y eh, yo lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, aprender a convivir con, con, este, con este virus. Y, y la medida, ¿no es cierto?, que la comunidad vaya adoptando estas medidas, podemos también ir reactivando. Necesitamos reactivarnos, Paula. Eh, hay un sector, ¿no es cierto?, que lo estaba pasando muy mal, y la verdad es que eh, eh, ese sector, o la comunidad, que queríamos ¿no es cierto?, que entre todos podamos salir adelante. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, eh, las pymes ya, aquellas que contestan, ¿no es cierto?, del ámbito del, del turismo, de la gastronomía, de la artesanía, que lo están pasando muy mal. Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que no perciben ingresos, pero en la medida, ¿no es cierto?, que eh, no tenemos ciertas medidas de autocuidado, indudablemente que es difícil también poder reactivarnos. Por eso el llamado, ¿no es cierto?, a la comunidad de, de que eh, entre todos logremos salir eh, adelante, hemos tenido distintas reuniones con, con el sector del, del turismo, de la gastronomía y eh, obviamente están muy esperanzados que en el corto plazo se logre no cierto este sector reactivar pero para eso se requiere también el compromiso de todos, somos una comunidad no cierto muy pequeña y entre todos debemos eh, ayudarnos para lograr eh, sacar a nuestra comunidad adelante sobre todo aquellos que están pasando hoy día Realmente mal, sin tener un ingreso, ¿no es cierto?, hace ya. Y en eso eh, es el llamado eh, reiterado, ¿no es cierto?, a, a nuestra comunidad, que entre todos logremos eh, unirnos y sacar también eh, a nuestra comunidad eh, adelante. Estamos trabajando nosotros como equipo, como municipalidad, como consejo municipal, fuertemente en distintas eh, iniciativas que van a beneficiar, obviamente, a nuestra comunidad. Pero eh, si no estamos unidos, si no estamos comprometidos, ¿no es cierto?, entre todos, eh, muchas veces eh, no se logran la, las cosas. Por eso el llamado requerido a que entre todos logremos ¿no, cierto? salir adelante. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos también eh, conectando a través de los medios de comunicación durante la próxima semana. Un abrazo cariñoso a cada uno de los habitantes de Córdoba.
0: Con ese saludo entonces de nuestro alcalde, don Patricio Ulloa, llegamos al fin del cocranino del día de hoy. Yo reitero y envío un abrazo cariñoso a cada uno de mis colegas funcionarios municipales hoy en nuestro día, en su día. Así que para ellos un fuerte abrazo y que aprovechen esta jornada. Y a ustedes, dejarlos invitados para que nos sintonicen nuevamente la próxima semana para informarse de todo el acontecer comunal. Que estén muy bien. Chao, chao, chao.